0: 好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼
1: 。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周
0: 。好的，我们来关注到今天的第一条消息。当地时间的23号呢，美国白宫的新任发言人斯派塞呢，在他的第一场新闻发布会上，就将矛头指向了我国南海。他称呢，美国将会阻止中国占领任何位于南海国际海域的岛礁。虽然美国没有说打算如何实现这一目标。但是这一番讲话已经让外界表示了警惕，认为这将是非常危险的美国的一个政策的转向。那么，美国将会如何对待我国在南海的岛礁？这会不会真的发展成为武装冲突，甚至是战争呢？我们一起来关注。呃，袁教授。美国这个新任的白宫发言人第一场新闻发布会就来了这么一个猛料啊，说要阻止我们中国占领任何位于南海国际海域的岛礁。那么，这南海岛礁我们都知道是我国的固有领土啊。他所说的国际海域岛礁具体指的是哪些岛礁呢
1: ？好的，那么，呃，在我看来啊，美国的白宫发言人关于南海岛礁是国际海域岛礁的这种说法，简直就是一派胡言。为什么这样说呢？我们要来看一看《联合国海洋法》，呃，叫《联合国海洋法公约》，它是怎么规定的？那么，按照《联合国海洋法公约》的规定，世界海洋划分为国家管辖海域和国际管辖海域两部分。那么，其中国家管辖海域包括内海、港口、领海、毗连区、专属经济区和大陆架；国际管辖海域呢，则包括公海、用于国际航行的海峡、国际海底区域等等。呃，按照联合国海洋法公约的八十六条规定，公海呢是不包括在国家的专属经济区、领海和内水或者群岛国的群岛水域内的全部海域。那么，按照这一规定，我们都知道南沙群岛及其附近海域，那么是属于中国的领海或者是专属经济区，因此它是不能化作国际海域的。那么这一海域的岛屿。那么属于中国的主权，那么自然也不属于国际管辖海域的岛礁。那么所以说，美国所说的南海岛礁为国际海域岛礁，它实质上就是想否定中国对南海岛礁的主权，是对我们主权权益的一种悍然的侵犯。呃，我们都知道，主权和领土完整涉及到中国的核心利益。南海岛礁自古都是我们中国的领土，那么这是美国人所否定不了的。也是美国人企图通过这种偷换概念的这种方式，也更改不了的，是您
0: 好的，那这个陈教授，嗯、这个国际舆论纷纷认为啊，这是美国非常危险的一个政策的转向啊。那么现在问题就来了，嗯、就是您预测，就美国它会因为这个政策的转变，这个危险的想法和做法，对我南海岛礁采取哪些可能的行动呢
1: ？嗯。呃，其实如果说这是一个非常危险的信号呢，我觉得还不至于这么严重。为什么呢？咱们要知道，任何一个新政府上来非常
0: 危险的一个政策的转向啊。那么现在问题就来了，嗯、就是您预测，就美国它会因为这个政策的转变，这个危险的想法和做法，对我南海岛礁采取哪些可能的行动呢？嗯
1: ，呃，其实如果说这是一个非常危险的信号呢，我觉得还不至于这么严重。为什么呢？咱们要知道，任何一个新政府上来，它需要一个摸索的阶段。这个摸索的阶段呢，它不可能一下子成型，把它这个政策给固定，这是一个非常危险的信号呢。我觉得还不至于这么严重。为什么呢？咱们要知道，任何一个新政府上来，它需要一个摸索的阶段。这个摸索的阶段呢，它不可能一下子成型，把它这个政策给固定下来，它需要一个过程。那么这个里头，我认为渐进行的。叫所谓的自由航行，也就是说以美国的军舰来挑战我们的十二海里岛礁的主权，主要是针对我们新建的人造岛礁。那么第二就是军演，这个军演呢，除了美国自身以外，还有可能拉拢其他国家一起在军演。那么这个军演呢，其实它是有所指的，所指向的就是咱们中国，在咱们的家门口耀武扬威啊。第三个呢，就是说。可能和其他国家，尤其是南海生锁国一起，啊，这个来对我们形成压力，所以这个呢，恰恰是奥巴马政府实行，是不是要进行加码啊？这个加量加码，那么进一步来升级，我觉得呢，目前在这个三个方面，啊，一个升级版的做法，主持人。
0: 好的，那这个袁教授，如果美国人像刚才陈教授说的那样采取了行动啊，是不是有可能就是武装冲突甚至是战争都是不可避免的呢？这个中美南海的海上对峙会达到一个什么样的程度呢？您怎么看
1: ？好了，那么我也非常同意刚才陈教授的观点，呃，即美国人他的白宫发言人啊，他的发言那么更多的是一种试探，呃，想探明中国在南海岛礁问题上的底线。当然，他这种试探带有很强的挑衅性，呃。呃，按照陈教授的讲法呢，啊、呃，这个美国人会有这种三个方面的这个做法，来进一步试探我们的啊、呃，在行动上进一步试探我们的底线。呃，当然这些做法也是很危险的。那么这种升级版的做法很有可能啊，控制不好会造成擦枪走火的形式。那么不排除会引发冲突甚至战争的可能。那么对此呢，我觉得美国人最好有一个清醒的认识和判断，不要玩火自焚。南海岛礁涉及到中国的领土完整。涉及到我们中中国的主权，是中国的核心利益。我们知道，核心利益当然要用核心的手段来捍卫。对于这一点，特朗普的团队目前可能还没有认识到。呃，他们应该反过来想：如果有人敢于挑战美国的关岛或者夏威夷的主权，美国人会怎么办？所以，主权问题是不可以谈判的，是不可以接受挑战的。如果美国人不相信这一点，他们可以试一试。习主席跟我们说。啊，我们不惹事但是我们也不怕事只有敢于战争，才有可能避免战争。面对美国咄咄逼人的挑衅，我们的确有必要做好这方面的准备。呃，特朗普团队呢？呃，刚才陈教授也说了，目前应该说缺乏政治经验。呃，但是不代表他们呃是一群糊涂蛋组成的。他们现在之所以胡言乱语、四处挑衅，最根本的还是他们自以为是、目中无人。另一方面呢，他们目前还只限于言语上的挑衅，并没有付诸行动。呃，刚才陈教授也讲了，他们这个美国白宫发言人的这个发言还给美国人留下了很大的余地。那么中美关系我们都知道世界上最重要的双边关系。随着中美两国之间互动的加深，美国的执政团队他的经验的积累，特别是他们这些所谓的强硬政策会不断的碰壁，那么无法实施下去。呃，我觉得美国人他可能会调整他们的政策。呃，中美两国啊，如果爆发冲突，其实对谁都没有好处，对世界更是一个灾难。那么当然，最受伤的我觉得可能还是美国。一旦中美因为南海问题如果开战，特朗普他所谓的“美国第一”的美国梦，可能永远只能是一个梦想了。他必然会因为这场战争从世界第一的宝座上掉下来，那么沦落到一个二流国家。呃，中美之间的大战所带来的代价是美国的现任执政团队啊所无法承受的。所以他现在说归说，今后做归做，我想美国的政客们会。想办法把战争的危险控制在最小的范围内，因此，我个人认为美国人是不敢采用他们所说的那种这种实质性的,的那么他们说的那样那种实质性的行动来挑衅中国的底线的。所以，军迷朋友们可以拭目以待。失联
0: 。好的，我们看到有网友问啊，特朗普的底气在哪里？他不是要发展经济吗？是不是大炮一响，黄金万两？只有和我们中国动手了，美国军火商才有钱赚。陈教授是不是这样呢？
1: 嗯，这里头我们注意啊，特朗普在他的宣誓就职里头，他反复提到一个“美国第一”和“再建一个强大的美国”。其实这样一个说法和他只兼顾到国内，他是并不矛盾的。这里头行业就是要通过发展军力来构建一个强大的美国。那么这是里根政府时期的一个做法。里根政府时期当时所采取的策略叫“以实力求和平”。那么。特朗普这个人，据说是当年里根总统的一个崇拜者，是里根的粉丝，非常崇拜里根。那么里根的这些做法，很有可能对他的未来打下一个烙印。那么里根的政策就是以实力来求和平。那么特朗普很有可能类似这样的做法，就是重建强大的美军啊，尤其是美国海军，他要把他的军舰发展到三百五十艘。那么以这个来求和平，虽然他。只顾国内啊，美国第一，美国就业第一优先等等。虽然它是重点放在美国国内，但是和它重建强大的美国、发展军力，它这两者之间，它并不矛盾的。这是第一。第二呢，就是说，如果他要拓展军力的话，那么必然能够拉动内需，扩大就业。那么这也是特朗普的一个理念，就是要让美国人的就业啊圆满的给解决。那么你既然把这个军工企业提升了，那么就业机会肯定就扩大了。那么还有一个就是，要借这个机会来和军工企业搞好关系。那么特朗普对军工企业他是持批评态度的，说你 F 三五太贵了啊，这个呃总统专机空军一号太贵了等等，其实是向他们施加压力，并不是说他要把他们推向对立面，而是这个。跟他们要处好关系啊，在他们给他们压力的情情况下，同时也要跟他们处好关系。所以这里头我们就看到了，他这种买办资本的这种关系啊，还是不可分割的。这里头的联系是千丝万缕的。那么美国军工强大了，那么内需拉动了，就业拉动了，必然对重建一个强大的美国，也就是特朗普所坚守的这个理念，那肯定是非常有利的。所以这里头它不是矛盾的，主、就、持、是
0: 、人。好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。于
1: 众生喧哗。